0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道。本期呢是一个特别节目，源于我们参与十二月二号在苹果三里屯零售店的 Today at Apple 的现场活动。呃，我们与故事 FM 的艾哲、生动活泼的徐涛、大内密谈的象征一起呢。在现场跟大家聊了聊创办播客的初衷，以及大家经营播客过程中的故事和挑战。所以呢，这是一期现场的录音，如果音质方面不太理想，还请大家理解。最后呢，感谢苹果播客团队组织的这场活动，也希望大家听完这期节目后呢，在苹果播客上点击关注，关注我们的节目。
1: 我们马上呢就会去跟大家来去分享一些有关我们在去制作播客当中的这些内容。那我们接下来呢就会再次掌声邀请我们津津乐道故事 FM， 还有声东击西以及大内密谈的四位主播来到我们的影像墙前，欢迎四位，我们可以坐在这边。好的，然后呃四位也是先跟大家去打个招呼，然后自我介绍一下
2: ，好吧 ？Hello， 大家好，我是大内密谈的创始人主播象征。好
1: ，欢迎欢迎，小周
3: 。Hello， 大家好，我是徐涛，是声东击西的主理人，然后我也是生动活泼的创始人
1: 。好，欢迎徐涛
4: 。哎、呃，大家好，我是叙事型播客故事 FM 的主播艾哲
0: 。嗯，大家好。好，欢迎艾哲
1: 。大家好，我是今天的大播客的主播朱峰。好，欢迎朱峰。OK， 所以其实刚才另外三位跟我们去分享了很多创业，那么我们在这一趴的环节当中呢，想跟大家去聊一聊我们在平时去创作这些节目的时候一些故事。那第一个想去问到大家的是，我们最开始是如何确立自己播客的这些内容方向，然后大概又花了多久才去确定了自己的这样的一个内容定位的？然后可以跟大家去彼此分享一下，好吗
2: ？今天我们这个播客网络其实是从。2 0一3年的《大地密谈》这个节目开始了，到今年我们六月份刚过了十周年这个节目。然后，其实最开始这个节目是一个特别莫名其妙的一件事情，它不是有任何的功利或者说商业的诉求，只不过是说那时候我算是我周围的朋友们比较早创业的。然后，所以那个时候，这个创业只是一个小公司啊，所以有一个自己的办公室，那就朋友们就可以来我的办公室玩，然后慢慢的变成一个朋友之间的一个分享会嘛。然后我们当时有一个小组织，还每周会定期去分享什么呢？分享最近听到的什么好的音乐，看到什么好的书，看过什么好的电影，或者自己去哪里玩耍，有没有带回来一些影像资料，诸如此类。然后呃、嗯，喝喝咖啡，喝喝酒，聊聊天。后来只是有一次突然之间觉得说聊也聊得挺有趣的，如果不把它录下来，好像也有点可惜。当时最初的想法就是把自己年轻时候说过的特别狂妄的、毫无道理的一些傻话记录下来，等到自己老的时候可以听一下，嗯、呃，当一个乐。最初就是这么个想法。其实到后来是慢慢慢慢随着时间的发展，一步一步一步，突然之间觉得。哦，我们是不是应该想一想，我们到底要做一个什么样的主题？我们这个节目到底定位是什么？坦白讲，到今天，如果从大内这个这个电台的角度来说，其实并没有想的特别清楚。因为我会比较倾向于认为，当所有人都在做垂直的时候，我一直无法说服自己。我不是说垂直有问题啊，但是我一直无法说服我自己说，说我们要做一个很垂直的播客。是因为我认识的我的朋友没有任何一个人是垂直的，他们都是又喜欢这个又喜欢那个，对，就是生活比较丰富多彩吧。所以我们最终还是决定做一个泛娱乐、泛文化类的这样的一个播客的状态，就是什么都可以聊，只要不犯法。<笑> OK，
3: 那我们生动活泼其实旗下有很多节目啦，然后除了《声东击西》之外，其他的定位都还是挺清晰的。那《声东击西》它之所以定位没有那么清晰，是因为最开始它其实就是一个非常兴趣的事儿，当时。我和我的前同事张晶，一个在旧金山做记者，一个在纽约做记者。其实我们采访到了很多很多的东西，并不是所有的都会呈现在杂志里。对，那会儿我们是《第一财经周刊》的记者，所以我们日常就会打电话聊天，也就是聊那些我们采访到的有趣的事儿。所以最后这些东西录下来，就变成了声东击西。但是等到我们开始正儿八经做这个公司的时候，我觉得我们每一档节目其实定位都是非常清晰的。就比方说早咖啡，生动早咖啡，我想看看有多少人会听生动早咖啡。OK， 非常开心，因为的确今年生度早咖啡它的起量还是挺快的，所以我们当时的确是花了很长的时间去说它究竟长要长到多少分钟，它究竟是做什么内容，它主打什么时间段，而且定位完了之后，我们是有非常详细的 testing 的，然后包括后来的跳进兔子洞，这是一档声音播客节目，其实我们前期也是做了非常详细的定位，所以相当于是。做播客，其实我觉得像那个像征老师的这种说，我们就是发挥自己就是感兴趣的话题，或者像深东基西,西这样，就是把我们想要说的话题说出来。我觉得这是一种做播客的方式。然后，如果是想要做产品一样，给他一个非常强烈的定位，那我觉得也是一种方式。所以差不多吧，我们就是这样的一个现在公司基本上所有的嗯节目都会有非常明确的定位啦。对
2: ，好的，我们来听一下艾哲老师。
4: 这场女主持，我做播客的这个契机，实际上这渊源,源跟苹果有非常大的一个渊源,源，就是我当时零七年的时候买了第一款苹果的设备，因为那时候刚毕业没多久，就很穷嘛，所以只买得起那个
2: iPod Shuffle， 就是没有。啊、shuffle。对对对。今天年轻的孩子可能都不知道 Shuffle 是什么、啊。对
4: 对，可能不知道的都是没有屏幕的 iPod。然后当时买了之后，其实我也不是一个特别呃听音乐比较多的人，所以我就。钻研这个设备还有什么可听的？然后我就在那个 iTunes 里面发现了有播客这个东西。我研究半天，发现啊，这里面打开了一个新的世界。当然那个时候，呃，中文播客的节目还比较少了。嗯、呃，那个时候我也呃学英文比较比较刻苦一点，所以常听的都是一些英文的节目。后来慢慢听的多了之后，就发现了更多的宝藏，尤其是一些叙事的播客。像 This m a r n i n g Life、uh, s n a p Judgment 这些，当然这也跟我后来从事的媒体工作有关系。我是一零年开始，呃，就转行做媒体，现在是十三年的一个媒体人。那这十三年里面，我觉得在前七年里头都是呃外媒嘛，当时我们走了中国很多的地方去收集各种各样的故事。嗯、呃，当时给我一个挺大的启发，就是那时候当然我也在中国的媒体也也那个实习过，后来我会发现中国媒体会把这个选题叫选题嘛。呃，英文媒体啊、呃，或者是海外媒体，一般会把它叫 story 嘛。当然，这个可能就是一个一个翻译的区别。但是，我会觉得这个这个很妙，就是呃，把选题强调这个 story 的部分，这个是呃非常契合我自己的一个兴趣。后来，我就特别想做像 This m o r n i n l i f e s n u m e Judgment 这样的节目。然后，在2016年的时候，那时候啊、呃，正好我工作比较清闲，我就开始。手痒痒就开始做了自己的第一档播客，叫爱哲电台。那时候开始做的时候，其实完全就跟现在的形式是一模一样的，就是偏声音纪录片的方式。但这个，其实也是给在座的大家，如果想做播客的人一点建议。当时做爱哲电台的时候，我会发现一个明显的瓶颈。一开始我给自己设定的更新频率是一周一更，可能两周之后我就说变成两周一更。后面三周一更，一个月一更。<笑>就你发现自己在做的时候，实际上挺难坚持的、呃。是，对。后面开始做那个故事 FM 的时候，就第二年开始做的时候，因,因为有机构孵化我们，所以那时候你要领工资，你要那个有团队，所以这是很多方面的压力，逼着你必须往前去稳定的更新。这个还是蛮重要的。然后从二零一七年到今天为止，我们就、呃、一直在做这档节目。可能在座这四位，我们播客行业的就是老朋友了。他们几位，嗯、呃，旗下其实都是有很多档播客的。那、呃《故山饭》到今天为止，就主要还是专注在做这一档节目。一方面是因为它的这个生产成本的确会高很多，叙事性播客我们从选题到最后制作出来，这个周期会非常的长，所以导致我们更新频率可能一直上不去，也经常有朋友们来催更。但是我会觉得说，呃、一开始选择这种形式，大家看这个名字“故事 FM”， 呃，品名即品类，刚开始选这个名字的时候，其实就已经决定了，一直会做这种形式的内容
2: 。来。朱峰老师
0: ，其实我的这个经历和在座的这三位可能有一点点不一样。嗯、呃，今天我知道到场的有很多技术从业者，就是做技术博客的，可以举一下，说我看一下你们都来了吗？啊，好像是有一些，是吧？其实《今天乐道》这个节目的前身呢也很有意思，这个其实源于我们在2016年前后去做的一些线下的活动。线下的一些开发者的活动，我当时办过 P r P 开发者大会、Go 语言开发者大会、iOS 开发者大会，其实做了很多很多线下的活动。但是线下的活动大家都知道哈，它都是一时的啊，这三天的大会办完了，大家就各奔东西了。那我们就在想一个办法，怎么样把这些线下的人群留在线上，让他能够一直接收到信息，一直能够跟我们的这些嘉宾啊、这些讲师保持联系。然后当时我们选了几个方向，其中呢，在这个时候我们就看到音频的这一个方向，因为我们当时觉得，到现在我们也觉得，音频其实是一个特别有利于专业人士去做个人品牌输出、去做个人表达的一个工具，因为。无论是写文章还是录视频，大家都知道，其实都是有一定门槛的。写作你需要训练啊，视频你可能还有大量的，不仅需要训练，还有很多大量后期的这个一些成本。但是音频呢，往往做下来你会说话，对吧？你就能够去做一个比较好的表达，这是当时我们的一个考虑。而且当时我们也是在大量的去做一个播客的内容，消费者啊，大量的在听节目。当时呢，我就觉得，哎，比如说有个叫《大内密谈》的节目，这胖子聊的，我们当时也能聊。我觉得我们那个、可说是呢哎，哎，可说是呢，对吧？嗯、那我们也试试呗，啊！但是后来发现没有这么简单，哈。嗯、<笑>对，然后呢，我们也觉得把我们平时聊天内容录下来就好了啊。嗯，录下来我们就作为一个节目放出来。然后这就是津津乐道的一个前身。当然了，就像我们在座的所有的可能有多栏目这种播客频道的这主播的。呃，现在遇到的困扰其实是差不多的，就是昨天早晨开会的时候，我们还在讨论《津津乐道》这个节目下面我们到底应该放什么内容，因为慢慢的，我们的节目就变成了一个垂类的节目，从原先的这个科技的从业者、技术从业者，就变成了还是面向这个人群啊，一二线城市 TMT 领域两到三年工作经验的从业者，大概是这样一个方向的人群，但是面对的我们的方向就更加垂类了。比如说，我们有聊美食的津津有味我们有聊科技动态的科技乱炖，下面有十几档的节目，那它都是面向一个垂类的领域。所以这个时候，其实到了今天，也给了我们一个挑战，就是在内容更加垂之后，我们应该怎么面对我们的受众？其实这个问题，直到今天，我们还在探讨和学习，怎么样把这件事情做好。当然，从这样一个历程上，我们会看到，其实到了今天，嗯，津津乐道这边还是面向一些专业的从业者，帮助他们去做个人表达，帮助他们去建立个人品牌的这样一个音频的服务的平台，一直做到了今天。大概我们就是这个历程哈。
1: OK， 感谢四位的分享。所以刚才呢，我们有听到他们四位依次跟我们去介绍了一下他们对于自己的播客这些内容的一些定向。然后，其实现在我们在这个互联网的时代，我们会发现竞争也是非常非常厉害的。所以在四位非常非常成功的这些主播者，那我们对于这个比如说高质量的一个标准，或者说该怎么样的去衡量它是一个高质量的这样的一个播客，能不能跟大家去分享一些？
2: 那我还是我，我先。我觉得这个东西，每个人都有自己不同的标准啊。我只代表我自己的看法。我觉得首先，可能因为我是音乐行业的人，所以我觉得音质是非常重要。就是其实我听到很多播客，有一些新的播客人，坦白讲，你到今天，我觉得科技发展到这个程度，你没有一个专业设备，你拿一个 iPhone， 只要你稍微注意一下你的收音的环境。其实录出来都不会太差，但是我听到有一些新的播客，其实它那个内容我是蛮感兴趣，哇，我想听，但是我觉得听不下去，就是它太刺耳了，你知道吗？就是让我觉得很不舒服。我觉得这个东西这是第一点嘛。然后大内是一个特例啊，大内如果我从今天再开始重新做大内，按照现在大内的样貌再重新做的话，大概率是不会成立的。大内能够成立是一个历史的产物。是因为我们做的第一足够早，然后第二就是这么多年下来，我们已经积累了很多很死忠的听众，所以导致我们可以很任性。就是我经常特别特别臭不要脸的说，我们随便做一个哪怕再小众的话题，我也一定可以上热榜，我也可一定可以进到前十。但这种东西就是因为你有一个先天的一个基础在。你才可以这样。而我其实是特别同意，就刚才几位说的，我觉得如果一个新的播客出现的话，最好还是要垂直对，最好还是要垂直。这个其实是比较容易被大家所发现的。然后从我们自己的角度，我就拿大内做例子的话，我认为一个好的内容，比如说我们是非常基本上啊，我们是非常非常排斥在线的远程的录制，的，因为。作为我们自己的内容状况来说，我非常强调的是人与人面对面可以去当面交流，以及大家在同一个气场下的那种及时的反应，是我最为看重的事情。那如果说远程交流的话，那可能就很像采访，就是哪怕是就就我就随便举个例子啊，比如说可能我们再过一个多月，可能会有一个真的是 superstar 电影圈的超级大明星可能会来。他之前就说能不能远程，因为他可能在香港。然后我就说那那要不然就算对，我不希望是一个呈现这样的一个状况。所以在我的第一个标准里边，就是你的聊天的状态一定是最重要的。就是哪怕你们并不熟，但你有没有通过这个节目，慢慢的把你们之间的这个这个冰给慢慢破了一点点，或者说他真的说出了一些他在那种日常的无聊的访谈采访当中。没有说过的话，如果他说的都是他在媒体上都回答过的问题，那我在我看来这个节目是没有资格被上线。就是对于我们的标准，我也曾经做过这样的决定啊，录完了我觉得就是不行，那就不要上。我不管你是谁。然后第二点一个标准就是一个好的节目，我会把它分为三个非常重要的小指标吧，要包含什么？第一个呢叫做知识，第二个呢叫做。段子，第三个呢叫做观点。知识呢可以是就是我们传统意义上的知识，也可以是它的背景资料。就是你要让别人了解一个新的事情，你给他一些背景资料，让他从完全不知道，让他可以逐渐了解一点。就举个例子，比如说我们自己聊一些音乐行业的事情的时候，我不能默认听众跟我们或者跟我跟我的嘉宾一样，我们大概知道这个是怎么回事，我就不用多解释了。你还是要稍微解释一下。段子可以理解为是故事，所有的事情，我们很强调的是，就比如说你为什么要这个人为什么要来聊这个话题，这个事情跟你有关系，就他跟你有一个关联性，你才会来聊。这个关联性不是说哦我就想就这件事情做表达，而是说你真的有一些经历，或者哪怕是你周围特别亲密的人有这样的经历也可以。他必须得跟你有关联性，你得讲得出来，这个东西才是可信的。第三点就是观点。那作为播客主，在我的观点里面，你必须得有自己的观点和立场，哪怕你的观点和立场很偏激都可以，只要你是自洽。最怕你就是什么都 OK 啊。其实啊，这个就随便举例子啊，你说音乐有没有分高下？可能会有人会说啊，音乐没有高下，你喜欢就好。这个在我看来就是它不诚实嘛。音乐当然分高下，音乐给你带来的愉悦不分高下，你喜欢就好。这个愉悦大家是平等的，但是音乐有没有分高下，这是一个很明显的事情。但你要去讲你为什么认为这样的音乐更好，那样的音乐不好，你得讲得出来嘛。所以这是我说的一个重要的，就是知识、段子和观点。好，我们听。多少
3: 人？我感觉还挺相似的。其实最基本的要满足的，的确是音质。但我觉得，其实现在在网上稍微搜一下，到底怎么用 iPhone 录出一个比较好的声音来，我觉得其实是还是挺容易的。大家只要稍微注意一点就行。哎、对，包括我们各家好像都有这样的一个文档，也都有流在外出是是是是，流传在外边
2: 。对，其实特别简单。我插一句啊，如果你们自己录音的话。就是可能你们没有一个那种专业的录音室，就不会像我们去弄一些东西。很简单，很简单，就找去卧室录，去你的卧室录，把你的衣柜门都开开，把里面的那些衣物、毛毛茸茸的东西、大量的毛绒玩具填充在你录音的周围，就会好很多。把窗帘拉上，不要有大玻璃的反射，就 OK 了，就大差不差，就这样。
3: <笑>对 ，iPhone 里边把那个 Lossless 一定要。给关掉，对，其实很简单了。然后第二个，我觉得也是类似的，就只是我们表达的方式不一样。然后我们用的一个标准是一定要有信息增量，因为的确就是现在我看播客越来越多，然后会有一些嘉宾就反复串台。其实有的时候，如果他某个嘉宾他没有讲出一些新的东西来，我们讨论下来说，还有一些什么新的东西可以讲吗？有一些什么新的见解吗？如果没有像这种大概率的话，我们可能就说哦，算了吧，那我们下次找机会吧。所以某种程度上，就是就大家为什么要来听这档节目，一定是冲着说我能够听到些什么新的东西，我是不是能够引起一些情感上的共鸣这两个方面。所以某种程度上就呼应了像甄老师刚刚讲的说。你是否有知识点？ Yeah. 是否有观点？同时引起共鸣了嘛？所以就是这个。刚刚用的是氛围是吗？这种，所以
2: 聊天的气氛。对对
3: 对，所以我觉得就是，如果我们可能后面的两家可能也会有类似的感觉，我觉得基本上这可能就是播客的一个最大公约数了，质量的最大公约数。嗯、对，然后与此同时，我会觉得还蛮重要的一点就是，我们每个主播怎么样说一期一期一期又一期的做下去，的确是一个很消耗的过程。那在每一期的过程当中。每次如果自己都能够觉得，哎，我又学到了点，哎呀，原来这个东西我不知道，哦，好，我又积累了一些东西。那我觉得某种程度上，可能在这个领这个方面，你也可以判断说，这个节目质量它是过关了的，因为这个对你自己而言，它也是一种成长和进步。我觉得这一点也很重要。好，艾哲老师
4: ，我们的标准，呃，刚才说音质方面，其实我们都是一样的，就不重复了。嗯、呃，我觉得更重要的一个标准应该在于选题，就是故事，故事本身。呃，这个主题是关于什么的？呃，听众看到这个故事啊，标题的时候，是不是就立刻有很强的好奇心，想要打开去听？这个我觉得，呃，我经常跟我的制作人说，就是这个可能决定了百分之五十的成功率，就是主题本身啊、呃，故事本身。然后在制作过程当中，我们觉得像其实它是有一个规律在的，就像前两分钟的时候，我们会评价一下说这两分钟有没有抓住你的注意力，你是否产生了足够的好奇心，想把它听完。这可能就涉及到刚才说的完播率的那个概念。嗯，这个因为我们做的东西它其实就是一个声音纪录片的概念嘛。那这个所谓声音纪录片或者说这种叙事，什么叫叙事？就是它有一个故事讲述的结构逻辑在。呃，你先讲什么信息，然后后面一点一点揭开什么样信息，直到整个大家听完。所以我经常说，一个好的这种声音纪录片的节目，最后给人达成的效果，应该是 radio or podcasts like cinema in your mind， 就是你脑子里的电影院一样。就大家在听这个节目的时候，呃，脑子里是一幕一幕的在过这个画面，就像看电影一样。嗯嗯、这个。如果达到这样的效果，那我们觉得这期节目就成了。其实从这种呃这个角度来讲的话，我可以说，声音甚至是比视频更具画面感的媒介。这个听起来有有点奇怪，但的确是你如果能够把呃很多的在场感东西描述清楚，让这个叙事逻辑非常的顺的话，大家会有自己一个版本的脑子里构建出来的这个画面在，在它甚至比你。actually 看到的那个东西更有冲击力，所以这个是我们更看重的一个东西。嗯
2: ，好的。
0: 嗯、刚才其实大家都说了一些最大公约数哈，我觉得也不用说特别强调。台下可能有很多做播客的朋友，给你们的建议就是不要,、嗯、不要远程录音，不要远程录音，不要远程录音。就是你真的 hold 不住这件事情， wow. 尤其。但是它有一个例外，比如说你们几个人是经常的搭档，非常熟悉了，嗯、这种情况可能还好。但是，如果你想做一个对谈类的节目，而对方的嘉宾你又不是你很熟悉的人，在这种情况下，远程录音很容易、很容易的就翻车了。这件事情几乎无解，因为任何的交流形式也抵不过面对面的这种一个眼神的沟通，它更有效。一定是这样，你哪怕开着视频，它也不行。一定是这样。所以，现在我听了很多这个远程录音的博客，就是。嗯，你觉得都不 OK 是吗？我觉得可能都会差一点，<笑>但是有一个例外，就是有的节目它本身是远程录音，我是听不出来的，也有这种啊啊，就是他几个主播可能是一个常设主播，然后他配合 OK 的，这种我觉得还好。当然，这个是基本盘的一个情况。当然，我们主持人给我们的选题叫“什么是好的博客内容”，是这样一个。呃，问题，那这个问题可能就要回到我们制作内容本身的这样一个策略上来啊。那我觉得，你也有不断的有主播，因为我们有十多档节目嘛，这些主播每天可能都会问我，我的节目是不是一个好的节目？但是这个问题很难回答，我觉得
2: 。播客一,一般这种情况下，你就直接说你还需要努
0: 力，嗯、那叫 P U A。<笑>对吧？我是觉得是这样，就是在播客的创作领域，尤其播客这种内容形式，其实非常非常特殊。他要听完你至少一个小时的啰啰嗦嗦、絮絮叨叨，然后他能喜欢上你，能够订阅，这个转化链条其实是非常长的。那怎么让他能够信任你，能够了解你，进而订阅你的节目，成为你的忠实粉丝？你能够把这条链条都走,走下来，那他就是最好的节目，他就是最好的内容。也就是说，你的内容是不是为你的目标受众服务的？是不是能取得他们的最大共情的？这件事情是最重要的。我不可能让我的节目让所有人喜欢我的节目，这件事情很难。呃，也许你们三位能够做到，但是对于我们这种垂类的节目就很难很难的去做到。所以呢，在这个时候，往往我会跟我们的主播说：，能够让你希望喜欢上你内容的受众真的订阅了你的节目，那你就是一个好的内容。因为博客真的，它的受众群体，它的内容形式真的很吹。它其实是一个，我们总说你做的并不是博客，你做的不是博客这个内容，其实你做的是你的听友社群，是你的这个社群，是你的圈子。是你透露出来的价值观和文化，你做的不单单的是这六十分钟的音频，这件事情我觉得很重要。如果你从这件事情去反推的话，你就知道如何评价你内容的好坏，其实就是你的受众、你的社群能不能喜欢上你
2: 。对，嗯，其实呃，很多人会很在意评论啊，呃，无论是哪个平台的评论区，或者是你们自己微博啊什么公众号，评论区里边，我之前跟某平台。的啊，知道了是哪个平台、嗯嗯？对，去拿过他们的一个小数据吧，就是呃，相对比较头部的播客评论的比例，就是 follow 你的人的评论比大概在百分之二点几，对，差不多，对，就是百分之二点几的人会来跟你互动的，剩下的人就是听听啊。这个当中有以，就很简单，你你们自己想一下，你一期节目发出来，比如说下面有一堆人说哇，这期节目好棒，嗯，爱你哦，么么哒，嗨。这些话其实你看了你是开心，但是你你是不会在意的。嗯，出来一个人说啊，这节目好烂，就是心态不好的可能一下就崩了说。说我这节目怎么了？对吧？你告诉我我烂到哪呢？就不要太在意，因为从人的一个基本的情绪机制来说，是很容易被负面的东西所影响。它更容易影响到你。一百条说你好的，不如一条说你烂的让你印象深刻。就是这么人就是一个比较对吧？这样的一种动物，所以不要太在意。嗯，就是你只需要去服务好那些真正喜欢你的、支持你的听众就 OK 了。我同意，嗯，确实是
1: OK。还是感谢四位刚才跟我们去有一个非常非常深刻的分享。然后让我印象特别深刻的，其实就像我们刚才问到四位说，在我们去制作这些播客作品的时候，我们有一个很高的，或者是有一个标准，它的一个是拿什么来去做衡量？其实大家都有去提到，比如说第一个就是声音，因为毕竟是一个播客类的节目，是我们用声音来去传达的这样的一个节目，那声音是非常重要的。但是我其实我觉得徐涛老师当时分享的一个也让我印象特别特别的深刻，就是。他不是说我的这个声音一定是遥不可及的，可能我今天就是想在家里面去做一个类似于这样的节目，那哪怕我随手拿出我的设备，然后就像刚才向征老师说，把家里的这样的衣柜，然后可以打开，我也是可以很轻松的来去完成一个这样的一个作品的，对。然后其次还是跟大家有去提到了一些，比如说我们在去做这些作品当中的一些观点，然后一些好的故事。然后以及可能带给我们一些受众群体这些我们传递出来去的一些情感，其实这些都是非常非常重要的。对，那所以我们还是先把掌声给到我们的四位，刚才跟我们去做了非常非常有意思的这样的分享，好吗 ？OK， 那其实我们现在经常会提到一些这种创作盈利，那其实必然是说有了这些创作盈利，才能更好的去激发我们。有一个很好的作品的一个产出。那其实大家在去制作这些播客的产品当中，本来像刚才那个威斯老师也去提到说，这是一个小众的群体。那可能我们需要非常非常长的一个时间来去积累我们的一些听众，然后或者是说更好的去吸引我们的这些品牌。所以在这方面当中，四位有没有一些什么样的经验呀，或者说是呃有一些想法，可以给我们今天的顾客来去进行一些分享，好吗？这问题是不是有点扎心
2: 啊？扎心扎心，哎呀，老扎心了！但扎心还怕什么？对不对？来，我跟大家说一个，我稍微放轻松一点啊，就不太像我在节目的样子。首先，各位同学，如果有任何人，或者说有任何机构，或者说有任何公司跟你说，咱们往播客这个赛道上靠一靠，咱们三个月初见成效，半年咱们就小有盈利了。请远离，都是骗子。甚至有人会说：“啊，那我来给你培训你怎么做播客。”你先看他自己做怎么样，就是什么培训做播客，对吧？不要想这些事情。做播客，我觉得最重要的第一件事情叫做：你真的想要做播客，你才会去做播客。大内密谈从2013年开始莫名其妙的开始做，到2017年的时候，我是想要把它停掉的。原因特别简单，我觉得好累哦，而太多的压力，太多的一些就繁重的工作压在我一个人上，没有团队嘛，我想说要不然算了。然后呢，我就碰到我的另外一位主播，然后他跟我说你怎么样啊？我说大内我觉得虽然很红，但是我不想玩了。他说为什么不想玩？我觉得好累。然后他说那你是因为你觉得累让你烦，还是因为做大内密谈这个节目让你烦呢？我说我是觉得因为累让我烦，他说好，那我们就去解决累的问题，而不是去从源头上把这个事儿给处理掉，这个是一个不理智的一个行为，对吗？他说那你做节目你还开心吗？我说我还挺开心的。他说你节目发布的时候你还觉得有期待吗？你会觉得还挺有意思的吗？我说我非常觉得有意思、啊。我节目发布那天晚上我就是哎心情超好，又发了一期节目耶。Yeah, 所以，那我们就解决怎么让你不要那么累的问题，让你可以花更多时间去好好弄弄节目的事儿，对吧？那这就是要赚钱。但是要赚钱，赚钱本身没有任何问题，赚钱本身没有任何的道德上的瑕疵，甚至它是非常道德的。作为一个公司来说，作为一个组织来说，像之前 r e o 他们也有讲过，我们当年 IT 攻略比他们稍微晚一点点吧，都是13年左右，我们就开始弄了。我们当年有很多电台，有很多播客，其实我也在听的。后来就慢慢就没有了，慢慢就消失掉了。消失掉的原因只有两种可能性：第一种就是人不在了，对吧？无论是什么样的状况，人不在了；第二种就是人家不想玩了，不想玩了，就是因为他无法，我们先不说赚钱，是无法正向的循环起来，对吧？我今天也没说，呃，我在我在2 0一7年开始试图把这个视频商业化的时候。我没有说我要靠这个赚多少钱，我只是说啊，他能不能有一个小小的团队，能够让他自己可以循环起来？有人可以分担一些我的事情，因为那时候我还在做，因我自己还有别的公司嘛。那能不能稍微分担一些我的事情，让他自己能循环起来？其实就是这么个想法。而在那个之前，其实坦白讲是没有太多的先例啊，没有什么太多的案例让我们说我必须要，我可以这样做，我可以那样做。呃，美国那时候有一些，但是。跟国内的状况还是差距蛮大的，所以那怎么办呢？就说好，那我们就试试吧。其实是这样的一个心态。所以我们从试试吧到我们基本上以大内当时的那个体量试试吧，到基本上可以打平，我也差不多花了小一年的时间。这一年的时间，我自己在大内这个公司上这个项目上，我是不拿一分钱，我就等于说那是打白工嘛。然后。看他整个 turn out 出来，他的那个盈利状况行不行？结果发现哦，好像可以。这一个所谓测试基本上是完成，那可以再往下让这个事情比较正规起来，才开始注册公司。才开始注册一个公司之前，大内是作为我一个音乐公司旗下的一个项目在运转，然后才开始注册公司，才开始往后走。所以我觉得这是第一点啊，即便如大内当时有那样的一个基础，都不要想着说这个事情会很快赚钱，想着很快赚钱就不要搞了。做播客有大量的时间是你在幕后、你在背后默默无闻的，你自己就做了很多很多的工作跟努力。坐在电脑前面，像我为了做播客换了三台 Mac 了已经。你这是为了换电脑？呃，其实也是。<笑>对，然后什么用不同的设备来去这那的，反正就一堆事啊，买了一堆，花了一堆钱，但是我觉得开心。对，当我用上正版的 Logic 的时候，我觉得哇，正版就是不一样哈。对，再也没有那些困扰了，对吧？然后当你用用上呃 Adobe 的全家桶时，我觉得哎呀，就是虽然 bug 依然很多，但是这就是正版用户的烦恼呀。对，诸如此类，就你其实是很乐在其中的。你做这件事情乐在其中。我花了那么多时间，到今天为止，我们商业谈谈，包括网络也好，包括我们的 M C N， 就是跟我们强相关的一些台也好，出品的内容，大体上我都是要过一遍的，我都是要审一遍的。我审的部分未见得是完全会把所有的内容都听完，因为台太多了，我可能听不过来。但是我至少会过啊，音质 O、哦、不 OK？ 然后听个十五分钟左右，它的节奏感、剪辑的后期做的对不对？我乐在其中，我觉得好玩，我觉得有意思，所以我才会坚持下去。而在这个当中，有大量的时间是你见不到任何的回报，你没有任何的商业客户来找你，也甚至说你的播放量的增长都让你觉得，哎，好像没有什么发展了。对，就是你每天接触到的都是一些比较负面的消息。哎呀，我这个新台好像没什么戏了。对啊，这个粉丝互动好像也也没怎么着。新的那几个主播，哎、啊、呀，还是差点意思，哎、啊、呀，又没有人过来找我们投广告啊，我们该怎么办呢？想一堆这种事情，只有一件事情可以让你坚持下去，就是啊，我真的喜欢做这个事情，我真的愿意在电脑前面去听这些节目。对我看到别人，看到故事 FM， 看到声东击西，看到朱峰老师他们，看到 Real 这这样的老。也不算老前辈啊，我们俩算是对差差差差差不多年纪。对当时他们做的一些节目，就哇，播客这个事情好有趣。我透露一个我自己的事情，我为什么那么坚持在播客这件事情上，就是因为我们刚开始做的时候，那时候没有所有的其他平台，没有网易云音乐，没有呃 QQ 音还没有做播客，没有荔枝，没有喜马。那个时候， 2013年，中文。世界，你要听播客就只有一个平台，叫做 Podcast， 就是苹果播客，就只有这一个平台。而我在2012年年底到13年年初的时候，我自己是被这个播客这个东西深深的拯救过的。我那时候非常非常的糟糕，整个人非常非常非常的差，而且，呃，以现在的观点看，可能是处于某一种轻度的抑郁的状态。是播客让我从那个状态里边走出来，让我可以去。对于生活，对于世界，充满更多的信心和好奇，所以我是有一个感恩的心的，所以我才那么愿意去做这件事情，哪怕我前面都不赚钱。2 0 1 3年到2017年，大内基本上也就赚了零星接过一些广告，也就赚了，我可以透露给大家，赚了二十万吧，三十万，顶多就这样，就这么点钱。然后这还不算我们所有主播、所有我们工作人员、所有我自己。的房租什么，我们自己打白工，这些都都没有算成本，也就这么点钱。为什么还会继续做下去？就因为我相信播客的力量，我相信它真的能改变一些事情，而我自己就是受益者，所以我要坚持去做下去。然后说回来，就是商业的回报当然重要，我们自己我可以简短结束。我们自己两个部分的商业的诉求。或者说收入的一个来源，第一部分就是特别简单，就是媒体属性嘛。你做大了，你的量足够大，那自然就会有很多品牌过来找你，很多广告主过来找你。这时候你需要做的事情就是，你有一个还行的对接人。但像我们现在，我深夜谈谈的这个逻辑是，像我们有北京办公室，我们有上海办公室，那你可能会有不同的 team 在对接不同的甲方，对吧？或者说不同的 agency。那你有一个还行的对接人，他需要去帮你去对接这些不同的甲方爸爸们、有钱的金主们，然后去完成他们的任务，去帮他们做一些宣传或者的或者是推广。那同时，我们又有一个主要 base 在北京的一个内容团队，这个内容团队就是要跟那个团队、商务的团队去 fighting 的，他们之间就是在疯狂的。有时候听他听他们在讲话，我就觉得他们关系是不是不好？但其实他们的私下关系很好，那就内容团队就说我不能允许你这个节目做成这个样子，但是商业团队说那我就是要做成这个样子，我才能把钱拿回来嘛。他们之间要形成某一种平衡，就是你的内容又能够满足甲方的需求，又是一个还不错的内容，这个才是重点吧。然后除了这个之外，那大内我们是2 0一7年从正式商业化开始，我们就开始做社群，我们现在目前有大概。呃，十四五个社群嘛，是以城市为单元的。那这个社群都是你需要在当时2 0一七年，我们是做了一个很复杂的一个题库，你需要考试你才能进来。就是你需要答那个题，你要达到及格以上，才可以被邀请到这个群里面来。就我们只要最核心的、最哈靠的听众。说实话，那个题我自己答过啊，就它就是完全关于节目、关于内容、关于主播的。我差一点没及格吧，反正就是，对，很难很难啊！因为好多东西我根自己根本记不得，所以有这样的一个社群，那就后来我们慢慢就发展出另外一套逻辑，就是说，所谓社群经济，就是这些人是高度认同你的节目、认同你的价值体系的人。当然，很多人讨厌我们，但是我们并不在意嘛。对，那这些人你可以把他们聚集在一起，玩很多好玩的事。举一个例子，就是我们，呃，此刻我们在浙江。宁波余姚的四明山脚底下有一个不对外开放的一个岛，叫做玉兔岛。我们在那个岛上做一个叫做“声量 out” 的活动，现在有差不多小两千人，因为那个岛最多就是限流两千人。在那个岛上，有音乐人，有各种其他的播客们，有各种小市集啊，什么诸如此类哈。在那个岛上，他们现在比如说这边就在对谈，那边舞台。试音马上就要演出，诸如此类哈。呃，陈鸿宇可能马上就要演了啊，一会儿什么秘密行动就要演了，啊，就是它是一个这样的一个一个活动。这种活动就是完全基于你的社群才可以做到。那比如说我们今年七月底八月初带着大家170多个人去日本参加富士 Rock 富士摇滚音乐节，然后这个又一次刷新了他们所谓海外团的记录嘛。对，这些人为什么愿意跟你去一个？莫名其妙的地方去看一个音乐节，他自己难道不能去吗？每个人都可以自己去，他为什么要跟着我们去？就是因为他觉得哦，你们是一群有意思的主播，你们看起来好像蛮会玩的样子哟。其实不一定啊，对，但看起来好像蛮会玩的样子，那我愿意跟着你们一起去玩。那我们就开了这么多名额， 2 4小时吧，就全部售罄，就是。这个我觉得也是我们很重要的一块收入。比如说，我们曾经做过一个一个杯子，一个红色的杯子，叫“助你复杂杯”。这个杯子当时我记得我，我们就做了两千个吧，好像差不多，好像我们就做整整做了两千个，也是很快就卖完了，还卖的不便宜。对就是大家现在很多人都在想要再回购啊，但是已经其实说实话，我们也不会再做，之后再做就做个新的。就这些都是你有可能去完成收入的。那个点，但是再拉回来说，最重要的那个东西就是你，你就是以我们这种播客来说啊，大内为什么会不一样？就是你要非常诚实的、真诚的去面对你的听众。我是什么样的人？其实我的听众很多时候比我更了解我，对，或者说他们其实像是认识非常久的老朋友，他知道你是什么样的人，所以你就不用担心。比如说我虽然说这个什么有点粉，但是我是不会担心塌房的，你知道吗？对，对，因为我就是这样子的人，我就是一个会胡说八道的、比较偏激的一个朋克。对，那我做什么事情都很正常。而你不要去试图去演一个不是你的人给到大家，那个是很容易会露相，因为没有人是你们都不是演员嘛。对，我们都不是演员还会，还会还会还还会露相，何何况是我？好了，我说的多了一点，来，您说。
3: 我都有点不知道从哪儿开始说起，但我猜想就是，当一个想要做播客还没开始做或者已经开始做播客做了一段时间的人问说收入从哪儿来的时候，我觉得背后还有更本质一些的问题，就是说我这个事儿到底我要做多久，我要坚持多久，然后坚持多久之后它的回报是什么样？那我觉得就是并不是所有的这个答案都是说赚钱，因为我觉得就是。我们可以换一种视角来看播客哈，就是我们把播客当成一个工具。呃，为什么这么来说呢？就比方说，我有一个朋友，他说做播客，为什么做播客？他不在乎钱，但是他很珍惜能够把他的朋友们从北京的各个角落里边拽到一起来，在他的客厅里边好好的聊个事儿。如果吃火锅，他们就不聊正事儿了。但是他们在播客这个环境当中能够聊个正事儿，那对他而言。可能就这个营造的这样一个能够深入探讨的这个空间，对他人就很重要。那我觉得就得记住这个很重要的东西。那还有一种可能是，他本身就已经有很强的 IP 人设了，可能在 B 站呀、啊、抖音啊或者其他的地方就已经有很强的 IP 人设。那可能播客就是一个新的渠道，他通过播客这个渠道展现他。人设的另一面，或者再去拓展这个，我觉得这也这也是可以的。他可能并不着急说我在播客这方面要怎么样，但他是把它作为一个渠道在培养，那我觉得这也是行的。然后还有另外一种呢，那可能就是像我们公司这样，我们就是把播客作为一个产品，所以我们每一个产品都会非常详细的。我说刚刚有说到说我们每一个上线之前都是讨论来讨论去，要做很多的 workshop、头脑风暴，然后一轮一轮的就拿便利贴，就像那个可能科技公司做产品一样。在讨论，然后最后还要写成飞书文档，大家还要同步，然后还要有甘特图。那这是因为我们把它当成那个产品来做。那我觉得不同的做法，它背后就如果做大了，它的变现方式可能都不一样。就比方说，我说就 IP 人设的那种。IP 人设那种，那肯定就是最后就是 IP 啊，就可能像郑老师他为什么能够杯子卖出去，是因为 IP 在这儿，对是，是吧？对。然后比方说那个像那个在家里边的会客厅里边聊天的这种，他可能最后就变成了一个小型的沙龙。就如果做的非常非常好的话、啊、那可能是他变现的一种模式。那对于我们而言，我们不同的节目变现的模式也不一样。就比方说我们今年啊、呃，生动早咖啡，其实大家可能。如果听的人可能会注意到有一些短期的小的冠名，而且是是是有复购，而且是不止一家。那可能这个商业模式，我觉得基本上有点沉了。但我肯定不期待我的声东击西会有这样子的冠名。为什么？就是因为早咖啡它的是打的非常高的一个频次，然后它的人群画像也非常的清晰，所以广告商会愿意投。但是这个广告商他愿意投这样子的，那就跟这个产品的形态是非常的一致的。所以我就觉得，就是我我想，可能接下来大家会听到艾哲老师的商业模式又不一样，这完全跟他的故事有关。所以我觉得我还是挺认同那个象征老师刚刚说的，就是在开刚开始做的时候，肯定你是一个什么样的人，你为什么做，然后能够促使你的初心把它坚持做下去的这一点在哪儿？我觉得大家可以。就是在电脑当中写在某个地方，或者贴在墙上，不要忘了这个初心。重要的是，我们先坚持做下去。我们有正反馈，就就是甚至刚刚有说那个，每做一期节目，我们都觉得，诶，我又多明白了一些事儿，我又好像有自我成长。然后，即使听众在骂你，或者是听众。没有没有多少，但你依然觉得自己有成长，你先坚持下去了。只有坚持下去，这个节目活下去了，才能看到前来的一天。当然，这句话也是鼓舞我们在座的四位，<笑>我们活下去才能够看到前来的一天。是，对 ，OK。二老
2: 二老
4: ，我觉得大家如果看到今天呃来分享的几位朋友，可能就能大概分析出来。呃、其实我们每个 Podcaster 都是。播客乘以某个领域的垂类，前三位都是跟呃投资有关系的，象征是音乐背景非常深厚。然后其实我跟徐涛会相似一点，我们都是媒体人出身。呃，朱峰他是科技背景，所以其实我们呃，如果呃就是我非常认同那个、呃、象征刚才说的，如果你现在来做播客的话，可能做特别泛的内容就呃机会就不是特别的大。嗯，我也非常的高兴看到说现在几个播客平台上内容越来越专深，越来越专业。很多小众领域，我基本现在都能搜得到一些有趣的内容。像我在想对一个新的领域产生兴趣的时候，我在播客平台上搜一下，基本上可以达到像油管那样，就是你找到任何你想学习的东西来。嗯、呃，这个特别好。然后根据你不同的垂类，实际上各家我们去做的商业模式也不一样。那像象征刚才提到，他带了一百七十多人去这个日本去旅行，这样的团，这个规模是很吓人的。就我们其他不可能的。我如果带一个音乐、呃、去拜访音乐节的这种团，那不可能有人报名的。然后像，但是
2: 你可以带着他们去什么某个案发地啊。<笑>什么之类的，知道就哪哪，比如说是著名的鬼鬼屋之类的。黑帮是吧？<笑>对，日去跟日本黑帮聊聊天，<笑>这个我我我都有兴趣。<笑>我报名，保证
4: 活着回来。<笑>然后呃，对徐涛和我们会有一点像。然后徐涛实际上他们的很多，尤其像生动早的咖啡的媒体属性更强一点，有很多资讯嘛，所以这种呃片头的广告，我觉得再适合不过
3: 了。对，而且像我们的商业科技，可能属性也比较强对对对对，所以很多客户都来自商业科技对。对，
4: 离钱非常近。<笑>然后呃，像我们做的这种呢，就呃，因为它是故事嘛，所以我们其实交叉的领域是跟非虚构行业，跟纪录片、电影更接近一点我一块一块来说吧，就是我们大概有三种赚钱的方式。第一种最大头的，其实所有的媒体都是这样，就是广告，这是越不过去的。广告占了我们最主要的收入。那之所以品牌会愿意向我们投放，主要的一个原因就是。因为我们一直专注在做这个普通人的真实故事的这个这个讲述上，所以很多品牌，尤其近两年，他们越来越重视这种真实的普通人的一些暖心的一些故事啊，类似这样的。你像我们，像那个今年我们服务的这样品牌，他们就是希望我们找到传统男性主导的一些行业里的一些杰出的女性，他们的故事。其中我最喜欢的一个是一个挖机师傅。呃，她是一位女性，然后她建了一个群，基本把中国所有会开挖机的女性都集成在里面，叫“全国女王群”哦就是。哦，真的吗？对，非常酷，我的技术特别好。我好想加入这个群。<笑>是你是男的<笑>不行。呃呃，就是这样的故事，因为他是我们听众投稿嘛。呃，我们品牌也知道，我们向听众征集是能征集到这些故事的。呃，像我们跟耐克合作，就是他们会、呃、让我们做这个关于。一些体育老师的一些创新的教育这样的故事，所以这个是品牌投放我们的最主要的一个原因。然后第二块呢是，其实我们从去年才开始做，虽然我们做了将近七年了，但是去年我们开始有付费节目，可能不少听众听过，就是去年我们做的第一个大型故事叫《我在日本黑帮当老大》，我们采访了这个呃一孤二代，这个故事大概做了十一集。非常感谢我们的听众的支持，所以去年的确很大上靠这档节目的收费来补充我们的开支。然后今年呢，我们又做了一个大型故事，叫《呃我和索马里海盗的生死交易》。然后我们其实采访了很多人，像这个被索马里海盗囚禁的中国船员，背后去解救的国民党的立委。然后还有像台湾的轮机长，他的家人，还有一个美国记者，也是被他们囚禁的，所以可能做成了偏调查式的呃这么一种一种声音纪录片。然后这个呃，我们今年是把他电视剧版权卖出去了。我们是从2021年开始，慢慢的就越来越多的这个电影或电视剧的影视公司会来找我们。影视市场在近几年，大家也是更看重这种真实事件改编的一些题材。啊、这对这个恰好也是我个人的一个兴趣。我我们自己找选题的时候，呃，像我看的很多电影都是真实事件改编的一些，像英文世界的一些电影，然后我会反过来在中文世界里去找有没有类似的一些故事啊，是大概的方法论都相似。嗯，所以今年开始也有我们的，除了呃电视剧，也有电影，也有短剧，也有游戏，甚至话剧。呃，明天明天在那个隆福寺有一场。所以，其实只要是故事生发出来的各种各样的表现形式，我们都会去做。就是很多时候，这种跨领域的相乘，我们可能更在乎的是故事这个基底，它最后能变出来什么东西。这是呃，我们可能更注意故事性的一个原因。对，我想朱峰他们也有，我们也是他们的客户<笑>。<笑>可讲一下科技这块的赚钱方法。
0: <笑>对对对，其实好多那个博客行业的同行都跟我们交我们叫什么叫博客业最懂技术的技术业最懂博客的是吧？<笑>这个可能有一点开玩笑哈，其实有点意思哈。其实我印象特别深，在春天在晋云的时候，我跟象征有过一场交流。象征说你。之前你是一个技术背景的啊，你其实以写代码的，你之前还做了很多的创业公司，这些创业公司可能中间有卖掉的，有绕着弯儿上市的等等这些东西，可能你都成功退出了。你现在何必做一个这么不挣钱的事儿，是吧？这个大哥是他大哥做播客啊，做他有啥用、啊？还、啊、对呀、啊，这就是他当时问我的问题。<笑>但是其实我们做播客这件事情很有意思，刚才我也说到了，我们当时为什么要做播客？其实就是想让我们的这些嘉宾、这些讲师，他们有让别人看到他的机会。其实这个很重要。我们在日常的工作中，我们可能会发现很多的专业人士，包括不仅限于我们的技术从业者。可能我们现在主播有营养师、有医生、有飞行员、有各行各业的人，你会觉得他非常有趣但是他少了一个能让大众、能让外界知道他的机会。而现在的互联网媒介能够提供出来的窗口其实是非常少，或者门槛相当高的。你能让一个每天24小时在医院值班的医生去录短视频吗？你能让一个24小时在天上飞的飞行员天天去写公众号吗？这件事情其实是蛮难的。但是后来我们发现，声音对于帮助他们建立个人品牌、帮助他们表达的这个。特点其实是非常好的，就是能够帮助他们把这件事情做好。所以后来呢，我们就也在探索我们的盈利模式。当然，跟刚才三位说的一样，广告是一个比较重要的盈利模式，对吧？肯定是由广告主来找我们。可能去年的全年的广告收入一百来万，然后今年可能市场差点，可能会差一点哈，大概是这样一个水平。但是更重要的是，我们通过给这些主播来孵化节目，让更多的人认识到了他主播本人以及他的业务。而这些主播最重要的盈利方向就是给他自己的业务来导流。我举一个例子，就是我们津津有味的那档节目，我相信在座肯定有很多我们津津有味的听众。他是一个营养师，他自己运营和管理了一个健康服务咨询的机构。那通过津津有味的节目，直接。帮他的这个创业项目完成了冷启动，到了今天，主要的客户群体也是来自他的节目。你想这个事情，如果对比他接到商单来讲，那商单就是一个非常微不足道的一个收益了。那建立个人品牌，基于他个人品牌的变现，其实对于他来讲，价值更高。我们还有很多的嘉宾，比如说我们去做过一期聊这个视觉健康的一个嘉宾，我们的节目给他带来的流水，大概第一个月的流水就有500多万的流水，后面每月，因为播客大家知道有一个持续性的原则哈，它后面还会有人听，还会去每月都能给他带来一个稳定的流水。我们去做一个运动康复机构的呃访谈。但是这些其实都是主播来讲，我们都没有收过他的任何的费用啊，其实就是作为内容来讲。那这个运动康复机构基本上也是通过这一集播客，直接让他度过了这三年的疫情。其实我觉得这是非常了不起的，是基于播客让他和他想要的受众建立了信任，基于这个信任和真诚，帮他完成了自己的商业化，帮助他做好了自己的生意。这个我觉得是到今天津津乐道博客网络存在的价值，也是我们最乐于见到的，就是帮助这些以前没有表达渠道、不会表达、不能表达的人，帮助他们去和大众建立连接，去建立属于他自己的社群和私域。这件事情我觉得是比较有意义的，这也是我们从今天，甚至是以后可能一直会坚持的一个方向
1: 。好，鼓掌。Okay. 好的，非常感谢四位跟我们去做了这么深入的一些分享。那相信其实，在座的各位今天也是有非常大的一个收获的。然后我们也可以让四位在这边稍事休息一下，好吗 o、okay. 谢谢，谢谢四位。